0: Dieser Podcast wird unterstützt von Clark, dem Versicherungsmanager.
1: In Südeuropa haben die Menschen seit Tagen mit extrem hohen Temperaturen zu kämpfen. 47 Grad im Norden Portugals, 42 Grad im Westen Frankreichs. The climate emergency is making itself felt across Europe.
2: In Europa geht einer der heißesten Sommer seit Beginn der Aufzeichnung zu Ende. Und auch in Österreich hat die Trockenheit ihre Spuren hinterlassen.
3: Der Neusiedlersee ist heuer auf einem historischen Tiefstand. Das ist auf schlechte Nachrichten zum so Neusiedlersee, denn der befindet sich auf dem tiefsten Stand seit Beginn der Messaufzeichnungen, also seit 1965.
0: Der größte See Österreichs droht auszutrocknen.
4: Wir haben heuer ein besonders trockenes Jahr und wir spüren die Versäumnisse der vergangenen Jahre. So wenig Wasser wie jetzt war noch nie drinnen. Aber in Wirklichkeit ist heute jetzt schon wirklich am Limit.
0: Für viele Menschen in der Region geht es dabei um mehr als bloß den Seeblick. Sie sind abhängig vom Seetourismus.
4: Ich glaube, es ist der wirtschaftliche Faktor für das Burgenland. Wenn wir uns anschauen, wir haben ein sehr, sehr starkes Nord-Süd-Gefälle im Burgenland. Wir haben den reichen Norden und den etwas ärmeren Süden. Das liegt am See, das liegt am
2: Tourismus. Was also passiert, wenn der Neusiedlersee austrocknet?
5: Die Menschen, die was am See leben, sollten auch nicht darunter leiden, weil die Auswirkungen, falls dieser See austrocknet, sind auch für den gesundheitlichen Zustand
4: für die Menschen am See
0: kann der See künstlich am Leben gehalten werden? Unter
4: diesem Aspekt wurden Maßnahmen entwickelt, wo wir auch eine Wasserzuleitung aus der Moschony-Donau überlegt haben.
2: Oder muss der See sogar für einige Jahre verschwinden, damit sich das Ökosystem erholt? Das ist
3: sozusagen der Reset-Knopf, mehr oder weniger. Also da wird einfach wieder
2: von vorn begonnen. Ich bin Lucia Heisterkamp vom SPIEGEL.
0: Und ich bin Antonia Raut vom STANDARD.
2: In dieser Folge von Inside Austria beschäftigen wir uns damit, warum Österreichs größter See womöglich bald verschwunden ist. Wir zeigen, was der Klimawandel damit zu tun hat und was der Rückgang für die Region bedeutet.
0: Wir wollen herausfinden, ob ein ehrgeiziges Projekt den See retten oder womöglich endgültig zerstören könnte. Und wieso Umweltschützer das Austrocknen des Neusiedlersees als einen ersten großen Testfall im Zeitalter des Klimawandels sehen.
2: Unsere heutige Folge führt uns in Österreichs jüngstes Bundesland. Im Burgenland schauen, da gibt Sonne, Wein und Musik.
0: Erst seit 100 Jahren gehört das hier von Sandesh Manuel besungene Burgenland zu Österreich. Davor war es Teil des Königreichs Ungarn.
2: Und das verriert vielleicht so manchem deutschen Hörer, der das Burgenland regional nicht sofort einordnen kann, wo wir uns befinden. Nämlich ganz im Osten Österreichs an der ungarischen Grenze.
0: Nur knapp 300.000 Menschen leben im Burgenland. Damit ist es das bevölkerungsärmste Bundesland Österreichs.
2: Einer, der die meiste Zeit seines Lebens hier verbracht hat, war übrigens der Komponist Josef Haydn. Das ist der, der unter anderem die deutsche Bundeshymne komponiert hat.
0: Diese Aufnahme stammt übrigens vom Zapfenstreich zu Angela Merkels Abschied als Bundeskanzlerin. In Österreich kennen aber vor allem junge Leute und Rockfans das Bogenland, und zwar für etwas zeitgenössischere Musik.
5: Tim Rock Festival.
2: Das Nova Rock ist Österreichs größtes Rockfestival und findet jedes Jahr in Nickelsdorf im Burgenland statt.
0: Viele Festivalkenner lieben das Event für die gute Stimmung. Es gibt nur ein Problem. Die Gegend ist nämlich extrem trocken und weil es auf dem Festivalgelände oft sehr windig ist, kann es beim Tanzen schon einmal ziemlich staubig werden.
2: Gleichzeitig nehmen Extremwetterereignisse wie Starkregen zu, weshalb das Nova Rock in diesem Jahr unter ziemlich
1: erschwerten Bedingungen stattgefunden hat. Zum Festivalauftakt finden sich die 55.000 Besucher in einer Schlammwüste wieder.
0: Mit dem Regen war es dann aber schnell wieder vorbei. Und in einem anderen Teil des Bogenlands führt die Trockenheit zu einem viel dramatischeren Problem.
3: Es ist auch schlechte Nachrichten zum so Neusiedlersee, denn der befindet sich auf dem tiefsten Stand seit Beginn der Messaufzeichnungen, also seit 1965.
0: Der Neusiedlersee droht auszutrocknen. Und dieser See ist jetzt nicht irgendeine Badelacke, also irgendein Badetümpel. Er ist ganze 315 Quadratkilometer groß. Zum Vergleich, der Bodensee misst 536 Quadratkilometer
4: einer der größten Steppenseen Europas. Er ist sogar der größte Steppensee Mitteleuropas ohne muss man sagen, natürlichen Abfluss.
0: Das ist unser Kollege Guido Glusic. Er berichtet als Länderkorrespondent für den Standard aus dem Bogenland. Den Neusiedlersee und den Seewinkel, so heißt die Region, sind Guido sehr vertraut.
4: Die ganze Gegend dort rundherum war früher bäuerlich strukturiert und ist auch heute noch, ist die Landwirtschaft ein sehr entscheidender Faktor in der Gegend. Die Leute sind extrem gemütlich. Ackerbau und Weinbau, Obstbau ist rund um den See relativ wichtig. Die Gemeinschaft ist wichtig. Also es ist wirklich nicht sehr stressig dort.
2: Es geht also ziemlich beschaulich zu im Seewinkel. Ein Kontrast zum gerade mal 50 Kilometer entfernten Wien. Und der Neusiedlersee ist als Naturraum eine echte Besonderheit.
3: Die Steppenseen gibt es in Eurasien von, kann man sagen, vom Burgenland bis in die Mongolei. Und der Neusiedlersee ist das westlichste Beispiel davon.
0: Das ist Bernhard Kohler, Experte für Naturschutz von der Umweltschutzorganisation WWF. Er kennt das Ökosystem Neusiedlersee wohl so gut wie nur wenige andere Menschen. Seit 40 Jahren beschäftigt er sich mit dem Naturraum.
3: Und Steppensee bedeutet, dass es ein sehr seichter See ist. Im Durchschnitt ist es jetzt 1,20 Meter tief. Er konnte früher maximal 3 bis 4 Meter tief werden und ist vor allem äh, ursprünglich abflusslos und zeichnet sich durch einen erhöhten Salzgehalt aus und durch eine besonders starke Trübe. Und mit dem Salzgehalt, äh, den starken Wasserstandsschwankungen verbunden und eben diesen ganzen steppensee ist einfach eine ganz besondere Fauna und Flora. Und ist halt bekannt und international bedeutend, vor allem für seine Wasservogelwelt.
2: Der Neusiedler See ist also eine echte ökologische Besonderheit. In Deutschland gibt es zum Beispiel überhaupt kein vergleichbares Gewässer in der Größe.
3: Vergleichbare Gewässer gibt es dann erst wieder in der Ukraine, in Südrussland, in Kasachstan, in der Mongolei. Also, das ist was ganz, ganz Besonderes.
2: Also, wir haben
4: mehr als 40 Säugetierarten am See. Wir haben Fische, Amphibien, Reptilien. Und ganz besonders wichtig sind natürlich die mehr als 300 Vogelarten, die wir da haben. Es ist das größte Brutgebiet, das wir kennen für Silberreiher. Und diese Vögel, die nutzen jetzt den Nationalpark, also rund um Hansak den Nationalpark und auch den sehr, sehr breiten Schilfgürtel, der rund um den See
0: ist. Damit Sie sich das etwas besser vorstellen können, die Region um den Neusiedlersee ist das, was man
2: wohl in einem Tourismusprospekt als malerisch beschreiben würde. Weinbau, beschauliche Ortschaften mit kleinen Gastwirtschaften, die man Heurige nennt. Und dann ist der See auch noch ein Paradies für WassersportlerInnen.
4: Segelsurfen, dann diese Kitesurfer mit diesen Drachen. Wir haben gesagt 320 Quadratkilometer. Also da kann man sich schon einen ganzen Tag lang gut, gut aufhalten am See, ohne dass man da an dem Kreis fahren muss.
0: Viele Wienerinnen und Wiener nehmen deshalb gern regelmäßig die einstündige Autofahrt in Kauf, um im Seewinkel Seeluft zu schnuppern.
4: Das Burgenland hat, das ist noch gar nicht so lange her, nämlich als man den See begonnen hat, touristisch zu nutzen, machte man im Burgenland die Werbung der Neusiedlersee sei das Meer der Wiener. Und diese Werbung hat so gut funktioniert, dass sich dieser Spruch erhalten hat. Zwischen April und Oktober lebe auf dem Boot.
2: Nicht nur dieser Hausbootbesitzer aus einer Dokumentation des ORF über den Neusiedlersee will gar nicht mehr von dort weg. Der Tourismus ist zu einem wichtigen Wirtschaftsfaktor im Seewinkel geworden.
4: Ich glaube, es ist der wirtschaftliche Faktor für das Burgenland. Wenn wir uns anschauen, wir haben ein sehr, sehr starkes Nord-Süd-Gefälle im Burgenland. Wir haben den reichen Norden und den etwas ärmeren Süden. Das liegt am See, das liegt am Tourismus.
0: Doch seit einiger Zeit bekommt die Idylle am Neusiedler See Risse.
4: Sie also bekommt Risse im Schlamm, nämlich der Schlamm, der unter Wasser sein sollte. Wir haben heuer ein besonders trockenes Jahr und wir spürten die Versäumnisse der vergangenen Jahre. So wenig Wasser wie jetzt war noch nie drinnen. Während wir das jetzt hier aufzeichnen, hat es ja gerade geregnet. Also der Regen hat ja vor ein paar Minuten aufgehört, es sind jetzt wieder zwei Millimeter dazugekommen. <lacht> Nach zwei Tagen Regen ist jetzt auch nicht die Welt. Und es ist immer noch ein, ein für den heutigen Tag ein historischer Tiefstand.
2: Diese Trockenheit macht nicht nur dem See zu schaffen.
4: Also wir haben wirklich ein Wasserproblem im Burgenland.
2: Eine wichtige Rolle
0: spielt hier die Landwirtschaft im Seewinkel. Der Wein, die Obstbäume, die Getreidefelder, all diese Kulturpflanzen prägen nicht nur das idyllische Landschaftsbild, sie müssen auch bewässert werden.
4: Das sind 21 Millionen Kubikmeter Wasser, die dort im Jahr verwendet werden, um Getreidearten, Obst und Gemüse zu bewässern. Um das umzurechnen, das wären sieben Zentimeter Wasserstand im Neusiedlersee, wenn man dieses Wasser anders verwenden würde.
2: In manchen Regionen im Burgenland dürfen die Bauern deshalb schon jetzt nur noch mit Einschränkungen bewässern. Wobei die Landwirtschaft natürlich nicht allein das Wasser verbraucht.
4: Es ist ungefähr die gleiche Menge, die die Landwirtschaft braucht, die in privaten Haushalten im Burgenland verwendet wird, allein zum Gartengießen und zum Befüllen von Pools.
0: Dass im Burgenland das Wasser immer knapper wird, hat natürlich mit dem Klimawandel zu tun.
4: Wir haben extrem niederschlagsarme Jahre jetzt hinter uns. Heuer war es sehr dramatisch. Was noch dazu kommt, es hat mir ein Landwirt erzählt, dass der Regen auch zur falschen Zeit fällt. Das heißt, wir haben im Winter, wo wir eigentlich den Schnee brauchen, würden Und im Frühjahr in der vegetationslosen Zeit, wo dieses Wasser dann versickern kann, haben wir relativ wenig Niederschläge. Wir haben mehr Niederschläge jetzt in der Vegetationszeit, wo dieses Wasser dann auch nicht mehr in den Grundwasserkörper kommt, sondern direkt von den Pflanzen aufgenommen wird. Und es ist alles zusammen zu wenig, damit sich der See erholen könnte.
2: Die Expertinnen und Experten sind sich einig. Wenn es so weitergeht wie bis jetzt, dann wird der Neusiedlersee in wenigen Jahren ausgetrocknet sein. Das heißt, der See wäre dann einfach weg.
0: Wie lange es dauern könnte, bis der See endgültig verschwunden ist, das kann niemand sagen. Es hängt mit zu vielen Faktoren, wie zum Beispiel dem Niederschlag im kommenden Winter zusammen. Das Interessante daran ist aber, es wäre nicht das erste Mal, dass der See austrocknet.
1: Du bist mit der falschen Versicherung unterwegs? Dann komm mal Clark. Mit Clark hast du Verträge, Beratung und Übersicht. Alles in einer App. Einfach die App downloaden oder direkt auf die Website gehen. GoClark.at für Österreich oder clark.de für Deutschland. Gib bei der Registrierung den Code Inside an, alles groß geschrieben, um dir einen Shoppinggutschein bis zu 30 Euro zu sichern für viele Marken, wie zum Beispiel Zalando, Thalia oder Amazon. Clark, dein Versicherungsmanager. Der Neusiedlersee
3: als Steppensee zeichnet sich eben durch ganz starke Wasserstandsschwankungen aus, es ist so, dass er, es ganz vollkommen normal ist, dass er ein bis zweimal pro Jahrhundert austrocknet. Umgekehrt aber war es früher normal, dass quasi auf diese Austrocknungsphasen auch Phasen tiefer Überschwemmung gefolgt sind. Das waren eben früher bis zu drei, maximal vier Meter Wassertiefe. Das kann heute nicht mehr passieren, weil es seit Anfang des 20. Jahrhunderts einen künstlichen
2: Abfluss zu Donau gibt. Zu diesem Abfluss kommen wir noch. Wichtig ist, es gibt also laut Bernhard Kohler sowas wie ein natürliches Austrocknen.
3: Die letzte Austrocknung war 1865 bis 1868, da war der See vollkommen trocken, vollkommen aus der Landschaft verschwunden. Da hat man sogar begonnen, eben den Seeboden aufzuteilen, zu planen, also die landwirtschaftliche Nutzung, Siedlungen anzulegen und so weiter. Aber schon wenige Jahre nachher, also 1872, ist das Wasser wiedergekommen und 1879 hatten wir einen Wasserstand zwischen zwei und drei Metern.
0: Meistens, wenn der See in der Vergangenheit ausgetrocknet ist, dann war er für zwei bis drei oder auch mal für fünf bis sechs Jahre verschwunden. Wie lange es diesmal dauern würde, kann natürlich keiner sagen. Allerdings, wenn der See etwa alle 100 Jahre einmal verschwindet und dann wiederkommt, dann ist er nach 150 Jahren ja quasi schon überfällig.
3: Weil in einem See, speziell in einem sehr produktiven See, wird jede Menge an organischem Material produziert. Also es entwickeln sich Algen, Plankton und die toten Organismen sinken zu Boden und bilden dort mit mineralischen Bestandteilen gemeinsam den Schlamm sozusagen. Und jeder normale See, der ständig Wasser führt, schüttet sich über die Jahrtausende gesehen von unten selber zu. Also es sammelt sich immer mehr Schlamm an, der Schlamm wächst höher und zum Schluss verschwindet der See. Das ist ein Prozess, den man Verlandung nennt.
2: Es bedeutet, dass Seen in der Regel so eine Art Ablaufdatum haben, je nachdem, wie tief sie sind. Beim Bodensee, der ist an seiner tiefsten Stelle 250 Meter tief, gehen Experten zum Beispiel davon aus, dass er sich in ungefähr 50.000 Jahren selbst zugeschüttet hat, wie Bernhard Kohler das nennt.
0: Dass ein gerade einmal wenige Meter tiefer See wie der Neusiedlersee nach 13.000 Jahren noch existiert, das liegt tatsächlich daran, dass das Wasser eben hin und wieder ganz verschwindet.
3: Wenn der See trocken fällt und mehrere Jahre trocken liegt, dann kann sich der Schlamm, der sich in der Phase der Wasserführung angesammelt hat, an der Luft zersetzen. Also es kann Luft zutreten, die organischen Anteile des Schlamms werden von Bakterien zersetzt an der Luft, bei Sauerstoff zutritt und die mineralischen Anteile werden vom Wind ausgeblasen. Also es gibt dann Staubstürme und das ist sozusagen ein Faktor, der diese Lackenwanne, diese Seewanne am Leben erhält. Und das ist sozusagen der Reset-Knopf mehr oder weniger. Also da wird
2: einfach wieder, wieder von vorn begonnen. Für die Tiere und Pflanzen, die im und um den See herum ihren Lebensraum haben, wäre das laut Cola weniger schlimm, als man vielleicht zunächst denkt. Es ist sozusagen einfach der Lauf der Natur.
3: Natürlich ist es so, dass eine Ausdruckung einen starken Einschnitt auch für die Tier- und Pflanzenwelt bedeutet. Die Fische sterben dann logischerweise ab. Aber es ist so, dass dann nachher auch durchaus wieder eine Wiederbesiedlung erfolgt. Und für den Fortbestand des Sees ist es eben ganz wichtig. Also wenn der See nicht austrocknen würde, dann wäre er schon längst verschwunden.
0: Für den Neusiedlersee ist es also ganz normal, ja sogar wichtig, hin und wieder zu verschwinden. Der Klimawandel, die extreme Trockenheit, das beschleunigt den Prozess natürlich
2: zusätzlich. Das Problem ist nur, seit der Neusiedlersee das letzte Mal ausgetrocknet ist, hat sich hier ja der Seetourismus als wichtiger Wirtschaftszweig etabliert. Und der lebt ja nun mal vom See.
4: In den letzten Jahren sind sehr, sehr viele neue Hotelkomplexe entstanden, Restaurants, die direkt am Wasser liegen. Und was natürlich dazu kommt, der Weinbau, der Obstbau. Auch das zieht Touristen an und auch das ist ein Wirtschaftsfaktor für die Region. Also ohne See würde es im nördlichen Burgenland sicher anders ausschauen. Da wäre der Wohlstand ein anderer.
0: Für die Kommunen sind vor allem die Leute wichtig, die ihre Boote in den Häfen liegen haben, die den Gemeinden gehören. Und die dafür ziemlich tief in die Tasche greifen müssen.
4: Entscheidend für die Gemeinden sind zum Beispiel diese Segelhäfen. Jetzt kann man sich vorstellen, in Rust liegen einige hundert Boote jedes Jahr. Wenn man sich jetzt ausrechnet, dass die Liegeplatzgebühren für so ein Boot bei 600 bis 1000 Euro liegen, kann man sich schnell ausrechnen, wie viel Geld da jedes Jahr in die Gemeindekasse fließt, ohne dass man große Aufwendungen hat.
2: Aber schon jetzt ist der Wasserstand so niedrig, dass nicht mehr alle Boote auf den See rausfahren können. Das größte Problem sind dabei normalerweise die Hafenausfahrten. Kanalholm
5: und bei Südwind einfach auch zusätzlich einen Schlamm reingedrückt bekommen.
2: Das ist
0: Herbert Schiewampel. Er ist Bootsbauer in Purbach am Neusiedlersee. Die Situation dort nennt er grenzfertig.
5: Es funktioniert noch, also die Boote können noch praktisch zum Kramplatz gefahren werden, aber in Wirklichkeit ist heute halt jetzt schon wirklich am Limit. Also ich bin auch nicht mehr gewillt, nächstes Jahr oder überhaupt noch mal da die Liegegebühr zu zahlen, wenn sich die Situation nicht ändert. Und wenn man schaut bei meinem Boot zum Beispiel, da bin ich heuer schon ganz normal eingestiegen gerade. Und jetzt haben wir gute 20 cm drunter.
2: Immer mehr Bootsbesitzern am Neusiedlersee vergeht, verständlicherweise, die Lust an ihrem teuren Hobby, wenn das Boot möglicherweise den ganzen Sommer nicht aus dem Hafen kommt.
0: Das bekommt dann natürlich auch Herbert Schiewampel wirtschaftlich zu spüren. Auch wenn er, wie er sagt, auch ohne den Neusiedler See über die Runden käme. Das gilt aber nicht für alle Wirtschaftstreibenden am See.
5: Die haben halt... Ihren Schwerpunkt rein auf dem Wasser, also auf den See ausgelegt. Das heißt, die haben Charter, die haben Segelschule, die haben Servicebetrieb und so weiter. Die haben einfach keine anderen Standbeine.
2: Fakt ist, wenn der Neusiedlersee tatsächlich verschwinden sollte, ist das für viele Leute in der Region existenzbedrohend.
4: Vielleicht kommen ein Jahr lang noch Touristen und schauen sich an, wie diese in Österreich, sagen wir, Gartschlocken, also dieses Schlammloch jetzt denn aussieht, langfristig würden die Touristen ausbleiben.
0: Und noch eins ist an dieser Stelle wichtig. Den Menschen im Bogenland geht es nicht nur darum, den Neusiedlersee zu erhalten, damit erholungshungrige Wiener am Wochenende auf ihre Kosten kommen.
5: Die Menschen, die was am See leben, sollten auch nicht darunter leiden, weil die Auswirkungen, falls dieser See austrocknet, sind auch für den gesundheitlichen Zustand für die Menschen am See ein Problem.
2: Denn wenn der See austrocknet, bleibt an der Stelle sozusagen eine kleine Salzwüste zurück. Also eine dicke Schicht aus Staub und dem organischen
0: Material, das sich am Boden des Sees angesammelt hat und das dann eben nach und nach vom Wind abgetragen wird. Für die Menschen, die in der Nähe wohnen, wäre das alles andere als angenehm.
4: Wir kennen Berichte vom letzten Mal, dass der See ausgetrocknet ist und da gibt ganz fürchterliche Staub-, Sand- und Salzstürme, eben dieser Schlamm, der ausgetrocknete Schlamm, der dann ausgeblasen wird. Ganze Regionen haben die Menschen darüber geklagt, welche Augenentzündungen und Lungenprobleme sie haben.
2: Bauern und Bäuerinnen, die in der Nähe ihre Felder bewirtschaften, müssten sich Sorgen um ihre Erträge machen.
4: Was dazu kommt, wenn das Salz aus dem See ausgeblasen wird und das auf den Äckern landet, dann werden diese Böden für einige Zeit nicht nutzbar.
0: Und auch der Wein aus der Region würde wohl nicht mehr so gut schmecken wie bisher.
4: Der Wein in der Region, der braucht den See unbedingt. Die hohe Qualität des Weines stammt auch daher, dass der See in den Nächten relativ viel Wärme abgibt und auch im Herbst noch sehr lange für Wärme in der Region sorgt. Das heißt, auch die Qualität des Weines würde
2: abnehmen. Für die Landespolitik ist deshalb klar, der Neusiedlersee darf nicht einfach so austrocknen. Es muss etwas passieren.
0: Auf kommunaler Ebene haben einige Gemeinden damit begonnen, ihre Hafenbecken auszubackern, damit die Schiffe wieder auf den See kommen.
2: Aber solange der Wasserstand weiter sinkt, ist das natürlich keine Dauerlösung.
4: Das Landburgenland reagiert damit, dass jetzt eine Seemanagement GmbH, also ein eigenes Unternehmen, das dem Land unterstellt ist, gegründet hat, das sich nur damit beschäftigt, wie man den Neusiedlersee erhalten kann. Uns geht es ja darum, dass wir den See als, als Landschaftselement erhalten, und auch als Lebensraum erhalten.
0: Das ist Christian Seiler. Er ist der Leiter der Taskforce Neusiedlersee. Dieses Interview hat er im Rahmen einer Standard-Doku über den Neusiedlersee gegeben. Den Link packen wir Ihnen in die Shownotes.
4: Unter diesem Aspekt wurden, wurden Maßnahmen entwickelt, wo wir auch eine Wasserzuleitung aus der Mosonitona Donau überlegt haben. Und diese Möglichkeit hätte sich ergeben mit den Kolleginnen und Kollegen in Ungarn, dass wir dieses Wasser in den Seewinkel bekommen.
2: Der Vorschlag der Experten, die da vom Land eingesetzt werden, wie der See gerettet werden könnte, der lautet im Prinzip so. Der Neusiedler See wird nachgefüllt und zwar mit Wasser aus Flüssen in der Nähe.
0: Wie genau diese Nachfüllaktion aussehen könnte, dafür liegen unterschiedliche Projektentwürfe auf dem Tisch. Einer davon ist der, den Christian Seiler erwähnt hat. Doch alle Ansätze haben laut Guido Klusic eins gemeinsam.
4: In allen drei Flüssen haben wir aber das Problem, dass niedrige Pegelstände auch im Moment vorherrschen und es kann keiner sagen, ob es wirklich möglich wäre, damit den Wasserstand zu heben. Plan ist jedenfalls, den Wasserstand um 10 cm pro Jahr zu heben.
2: Wir sprechen hier also von gleich mehreren aufwendigen Bauprojekten, die wahrscheinlich nötig wären, um den See wirklich am Austrocknen zu hindern. Und ob der gewünschte Effekt dann eintritt, das ist dabei auch nicht klar.
0: Und dann müsste man wahrscheinlich trotzdem noch Häfen ausbaggern, um mit den Booten weiterhin aufs offene Wasser zu kommen.
2: Da müssen wir jetzt keine Expertin für Wassermanagement sein, um zu ahnen, wir sprechen davon ziemlich, ziemlich viel Geld, das für die künstliche Seherhaltung gebraucht würde.
4: Das wären wirklich einige hundert Millionen, die uns da treffen. Wer das zahlen soll? Na ja, natürlich das Land. Die Gemeinden sind da sehr bereit mitzuhelfen. Der Bund würde natürlich auch einiges übernehmen müssen und wahrscheinlich wird es auch Förderungen der EU geben, um diese Szenarien verwirklichen zu können.
0: Bevor jetzt Millionen in das Projekt fließen, bleibt natürlich die Frage, würde es den Naturraum Neusiedlersee denn wirklich retten? Der Umweltschützer Bernhard Kohler vom WWF glaubt, dass sogar das Gegenteil der Fall wäre
3: dann kommt es zu einer komplexen chemisch-physikalischen Reaktion, die bewirkt, dass zum Beispiel diese Trübe ausfällt. Also das heißt, der See würde zwar nicht ganz klar, aber er würde deutlich klarer werden. Das heißt, es kann mehr Licht in den See hinein. Die unmittelbare Folge wäre die, eine furchtbare Algenblüte sozusagen, also eine grüne Suppe, in der ehrlich gesagt niemand mehr schwimmen wollen würde und wo ich nicht einmal weiß, ob man wirklich Boot fahren könnte drinnen, weil das einfach so ein dichter Algenteppich würde.
2: Außerdem würde der See, der im Moment salzhaltig ist, durch das zugeleitete Wasser wahrscheinlich mehr oder weniger zum Süßwassergewässer werden.
3: Und das führt wirklich zu einer völligen Veränderung der Situation, zu einer völligen Veränderung der Ökologie des Sees. Und das wünscht man sich sicher nicht. Und nicht nur die das andere so, Chemie des Flusswassers so würde das Ökosystem gefährden. Das kann Einwanderung von Neozone oder Neophyten sein. Die Donau ist dafür berühmt, dass da fast alljährlich neue Tierarten auftauchen, die zuwandern. Also nicht einheimische, invasive Tierarten, die das Gebiet besiedeln, das Ökosystem stark verändern. Der Neusiedlersee ist von dem relativ verschont geblieben. Wenn man jetzt eine direkte Verbindung zur Donau herstellt, dann kann man damit rechnen, dass sich also wirklich im ganzen
2: Ökosystemgefüge Gewaltiges ändert. Und wir dürfen nicht vergessen, dass der See ab und zu austrocknet, ist ja ein natürlicher Vorgang. Die große Frage ist also, ob man diese Entwicklung überhaupt langfristig aufhalten sollte.
3: Zu verhindern, dass er austrocknet, das ist ja nicht das Ziel. Also wenn man den See erhalten will, dann muss man ihm einfach sein besonderes Wesen, zu dem auch regelmäßige Austrocknungen gehören, dieses besondere Wesen muss man ihm erhalten.
0: Der WWF-Experte Kohler meint also vereinfacht gesagt, der Neusiedlersee sollte oder muss sogar einfach in Ruhe gelassen werden. Dann reguliert er sich schon von selbst. Dazu gehört aber eben auch, dass er ab und an für ein paar Jahre verschwindet. In der Vergangenheit ist er danach immer noch mit sogar ziemlich hohen Wasserständen zurückgekehrt.
2: Nur, was die Konsequenzen für den Tourismus, die Landwirtschaft und auch die Gesundheit der Menschen wären, das haben wir eben gehört.
0: Befürworter des Nachfüllprojekts wenden außerdem ein, dass der Neusiedlersee ja sowieso schon lange kein unberührtes Ökosystem mehr ist. Es wurde bereits stark eingegriffen, der See ist keine Natur, sondern Kulturlandschaft.
2: Zum Beispiel gibt es da den Einserkanal, einen künstlichen Abfluss aus dem See. Der wurde schon vor mehr als 100 Jahren angelegt und weil der See auch immer mal wieder Hochwasser hatte, konnte man über den Kanal den Wasserstand regulieren.
0: Für Kohler ist dieser Kanal allerdings eher ein Beispiel dafür, wie verheerend sich solche Eingriffe auf den See auswirken.
3: Anfang des 20. Jahrhunderts gab es die ersten wissenschaftlichen Messungen. Da gab es noch den Einserkanal, also diese künstliche Verbindung zu Donau nicht, diese Ableitung zur Donau. Und damals hatte der See Salzgehalte von 16 Gramm pro Liter. Das ist ungefähr die halbe Meerwasserkonzentration. Heutzutage hat er ein bis zwei Gramm pro Liter und das ist fast
2: ausschließlich dem Einserkanal zuzuschreiben. Das Argument der früheren Eingriffe hält der WWF-Experte deshalb für nicht sehr überzeugend.
3: Das ist so, wie wenn jemand ein Bein amputiert ist und sagt, man nimmt das zweite auch noch weg, weil es ist eh schon eingegriffen worden. Also man muss sich sehr genau überlegen, was man tut. Und gerade in einer Kulturlandschaft hat man die Verpflichtung, sozusagen diese natürlichen Anteile oder die gut funktionierenden Teile des Ökosystems auch wirklich zu erhalten und zu pflegen. Und nach Möglichkeit gesetzte Eingriffe, soweit das möglich ist, unter den heutigen Bedingungen wieder rückgängig zu machen. Das
0: Ganze ist also ein ziemliches Dilemma. Denn auf der einen Seite ist der Neusiedlersee für das Burgenland enorm wichtig. Für die rund zwei Millionen Wienerinnen und Wiener ist er ein beliebtes Naherholungsgebiet. Als Kitesurf und Segelspot ist er auch über die Grenzen Österreichs hinaus bekannt.
2: Der Tourismus ist der Wirtschaftszweig in der Region. Und wenn der See verschwindet, dann bangen viele Menschen um ihre Existenz. Und nicht nur das. Sollte der Neusiedlersee austrocknen, könnte das auch Auswirkungen auf die Gesundheit der Bevölkerung haben. Stichwort Salzstürme, die dann auch der Landwirtschaft schaden würden.
0: Auf der anderen Seite ist der Lösungsansatz, den die Landesregierung derzeit verfolgt, ökologisch höchst fragwürdig. Wenn man Wasser in den See leitet, könnte das empfindliche Ökosystem des Steppensees zerstört werden und damit auch die Grundlage des Seetourismus. Am Ende wäre der Neusiedlersee dann zwar vielleicht noch da, aber womöglich eine grüne, unappetitliche Brühe.
2: In den Naturraum einzugreifen, wäre also ein enormes Risiko. Es nicht zu tun, könnte böse Folgen für die Menschen im Burgenland haben. Was also sollte man tun?
5: Man kann natürlich niemals sagen, das ist einseitig, nur für den Tourismus oder nur für die Natur, sondern man muss einen Kompromiss finden. Und das ist ganz wichtig, dass da alle zusammenarbeiten, zusammenhalten und gemeinsam sich überlegen, wie kann man dieses Problem lösen.
0: Für Bootsbauer Herbert Schiewampel ist klar.
5: Weil eines ist ganz klar, und das merken alle in Europa auch, und auf der Welt, der Klimawandel ist da, es verändert sich, rapide, nicht nur wir haben ein Problem mit dem Wasserstand, sondern jeder See hat aktuell ein Problem, In ganz Europa, jeder Fluss. Ja, und Es kann auch niemand abstreiten und man muss sich einfach mit dieser Problematik auseinandersetzen.
2: Es gibt ganz offensichtlich keine einfache Antwort auf das Problem. Der Umgang mit dem Neusiedler See könnte aber tatsächlich so eine Art großer Testfall dafür sein, was im Zeitalter des Klimawandels noch auf uns zukommt. Denn
0: überall auf der Welt drohen ja Gewässer auszutrocknen, Seen, Flüsse, zwar jeweils mit ihren eigenen lokalen Gegebenheiten, aber die Fragen, die sich da stellen, das sagt auch der WWF-Experte Kohler, die werden oft dieselben sein.
3: Was machen wir? Versuchen wir durch mehr oder weniger gut überlegte Eingriffe zu korrigieren, auszugleichen, zu steuern? Das ist bei so großen und empfindlichen Ökosystemen sehr, sehr schwierig, weil man eigentlich sehr wenig darüber weiß. Oder gehen wir einen anderen Weg und versuchen wir sozusagen mit der Natur zu arbeiten, auf bewährtes zurückzugreifen, soweit es geht, frühere Eingriffe rückgängig zu machen, zu
2: renaturieren. Das Verschwinden des Neusiedlersees zeigt, dass es eben nicht immer gelingt, die Natur beherrschbar zu machen und wie schwierig es für die Politik ist, das anzuerkennen, gerade wenn sie sich wirtschaftlich von einem Naturraum abhängig gemacht hat.
4: Das Burgenland möchte nach Vorstellung des Landes wirklich als eine Ökoregion dastehen. Man versucht, die Biolandwirtschaft voranzutreiben. Und da passt halt der See dann auch ganz gut dazu. Ob man da jetzt vielleicht nicht einmal zehn Jahre warten muss, um dieses Projekt fortzusetzen, das passt halt nicht in die Gedanken von Legislaturperioden. Aber man sieht die Hilflosigkeit, mit der da versucht wird, der Natur irgendwas abzuringen, das halt nicht in die Zeit passt. Und wir kriegen jetzt die Rechnung dafür präsentiert, was wir in den vergangenen Jahren falsch gemacht haben.
0: Und in dieser Machtlosigkeit greift die Politik zu Mitteln, die aus Sicht von Naturschützern eher zweifelhaft sind.
3: An diesen großen, komplexen Ökosystemen herumzubasteln, auszuprobieren. Da gibt es schon jahrzehntelange internationale Erfahrungen, das hat in den seltensten Fällen gut funktioniert. Also einfache Lösungen sind meistens nicht das Richtige.
2: Dass es den größten See Österreichs mit all seiner Flora und Fauna vielleicht in ein paar Jahren nicht mehr gibt, das ist als allererstes eine bedrückende Aussicht. Für Anwohnerinnen und Landwirte, die das Wasser brauchen, für Menschen, die vom Tourismus leben, für BesucherInnen, die am See nach Erholung suchen und auch für die Naturfreunde, die die besondere Biodiversität des Sees schätzen.
0: Sein Verschwinden hat allerdings nicht allein mit dem Klimawandel zu tun. Auch wenn die extreme Trockenheit dafür sorgt, dass der Rückgang gerade jetzt passiert und das auch so schnell geht.
2: Aber im Grunde handelt es sich um eine natürliche Entwicklung. Und die Maßnahmen, die das Burgenland umsetzen will, um das Verschwinden aufzuhalten, sind aus ökologischer Sicht eher zweifelhaft. Wenn man Umweltexperten fragt, dann muss der See tatsächlich
0: für ein paar Jahre verschwinden, damit sich das Ökosystem erholt. Nur hätte das dramatische Konsequenzen für die Menschen in der Region, wirtschaftlich und auch gesundheitlich.
2: Man kann natürlich auch die Frage stellen, ob es vielleicht sinnvoller wäre, das viele Geld für die Wassernachfüllaktion eher in Projekte zu stecken, die die Folgen des Wasserrückgangs abfedern.
0: Der Umgang mit dem Rückgang des Neusiedlersees zeigt am Ende jedenfalls vor allem die Hilflosigkeit der Politik gegenüber den Kräften der Natur. Dass sich Entwicklungen, die durch den Klimawandel verstärkt werden, eben nicht so einfach eindämmen lassen, egal wie viel Geld man in die Hand nimmt.
2: Vielleicht muss der Neusiedlersee, während er langsam verschwindet, auch eine Warnung sein für unseren Umgang mit anderen Naturräumen. Es ist sinnvoller, die Natur zu schützen, solange es noch geht. Inside Austria hören Sie auf allen gängigen Podcast-Plattformen, auf der Standard.at und auf spiegel.de. Wenn Ihnen unser Podcast gefällt, folgen Sie uns doch und lassen Sie uns ein paar Sterne da.
0: Kritik, Feedback oder Vorschläge zum Podcast, wie immer gerne an insideaustria.spiegel.de oder an standard.at. Unsere journalistische Arbeit können Sie am besten mit einem Abonnement unterstützen. Alle Infos zu einem Standard-Abo finden Sie auf abo.destandard.at. Unsere Hörerinnen und Hörer können mit dem Rabattcode STANDARD drei Monate lang auch für 30 Euro das Angebot von Spiegel Plus testen und 50% sparen. Alle Infos dazu finden Sie auf spiegel.de.
2: Alle Links und Infos stehen wie immer auch in den Shownotes zu dieser Folge. Danke fürs Zuhören und allen, die auch hinter den Kulissen an diesem Podcast mitwirken. Das war diesmal vor allem Ole Reismann. Ich bin Lucia Heisterkamp. Und ich bin Antonia Raut. Wir sagen Tschüss und Baba.
1: Du bist mit der falschen Versicherung unterwegs? Dann komm mal Clark. Mit Clark hast du Verträge, Beratung und Übersicht. Alles in einer App. Einfach die App downloaden oder direkt auf die Website gehen. goclark.at für Österreich oder clark.de für Deutschland. Gib bei der Registrierung den Code Inside an, alles groß geschrieben, um dir einen shopping bis zu 30 Euro zu sichern für viele Marken, wie zum Beispiel Zalando, Thalia oder Amazon. Clark, dein Versicherungsmanager.